0: Bonjour Lalou Rouquayrol. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer au podcast ZigZag.
1: Ben Avec plaisir.
0: Le, le plaisir est partagé. Euh, alors Lalou, dans cet échange, on va aborder ton parcours. Ton parcours de skipper, d'aventurier et aussi celui de chef d'entreprise. J'ai envie de comprendre comment cette passion qui a dû naître au bord de l'estuaire de la, de la Garonne Gironde. Gironde, oui, c'est j'avais bien commencé, c'est dommage. <rire> euh, et comment bah, cette passion est devenue ton métier et comment après 34 années d'expérience, tu es toujours autant animé et euh, bah, par, par cette passion et surtout faire le parallèle entre euh, le skipper, le navigateur et le chef d'entreprise.
1: Voilà, alors Lalou, qui es-tu euh... <rire> Mince, un blanc cette question. Euh, qui je suis je sais pas qui je suis euh, mais en tous les cas euh, euh, je sais euh, où j'ai envie d'aller et, et la façon dont j'ai envie de le faire euh, donc ça c'est plutôt pas mal euh, donc après sinon euh, ben bah, voilà donc j'étais je suis je suis né à Nantes, paradoxalement, mais mm -hmm. donc de parents euh, Médocains. Euh, il se trouve que très vite, donc à l'âge de six mois, j'ai rejoint donc le, le Médoc, la Pointe Médoc. Mon père était euh, euh, directeur des bacs, donc entre Le Verdon et, et Royan à l'époque, et euh, a été un des des, des fondateurs donc de euh, ou des créateurs de, du, du CNV qui est le cercle nautique du Verdon où j'ai appris à faire de la voile donc euh, dès dès que j'ai su euh, nager en gros mm -hmm. euh, donc euh, euh, à partir de là euh, bah, j'ai toujours été euh, donc euh, en tout cas jusqu'à l'âge de 15 ans donc j'ai toujours été dans, dans dans le Médoc donc euh, entre l'océan et, et et la Gironde donc ouais. et, et l'estuaire euh, plutôt euh, à, à naviguer beaucoup donc euh, jusqu'à l'âge de, de de 15 16 ans et puis ensuite donc je suis parti en École Marine Marchande. Euh, je n'étais pas super doué à l'école. En tous les cas, euh, ça correspondait pas forcément donc à mes aspirations euh, donc euh, de l'époque. Mm -hmm. Donc euh, du coup, euh, mon père étant marin Marine Marchande, il m'a envoyé sur une sur une carrière. Moi, le, la mer m'a tiré. C'était pas encore construit, mais globalement donc l'élément maritime euh, donc euh, m'inspirait et, et, et donc euh, j'ai fait trois ans d'école Marine Marchande à Marseille. Okay. Euh, donc où je suis sorti. Euh, avec un diplôme de marine marchande donc, donc j'ai jamais travaillé donc comme électromécanicien euh, donc <rire> sur les bateaux. J'ai travaillé comme euh, matelot à la pêche donc au Verdon, j'ai travaillé comme euh, mécano sur les bacs notamment aussi au Verdon euh, sur mer euh, mais jamais comme euh, jamais comme électricien quoi. Et puis de fil en aiguille euh, je continuais à naviguer toujours. Donc euh, je naviguais sur des bateaux un peu plus gros donc des dériveurs, je suis passé au, au bateaux euh, donc un peu plus importants et euh, et notamment il y avait la mini transat qui partait de Brest donc euh, c'était la première édition la mini transat ça se court donc en solitaire mm -hmm. euh, sur des bateaux de 6m50 donc ce sont vraiment des tout petits bateaux la clair. mini transat c'est ce qui permet en fait euh, aujourd'hui donc d'accéder à la course au large à l'époque c'était pas du tout construit la course au large ça n'existait euh, que par euh, Tabarly c'est à dire qu'en gros euh, la course au large c'était euh, il fallait euh, 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 bah, quelque part donc euh, il fallait travailler donc euh, sur les bateaux et puis euh, pour le bah, pour l'honneur quoi euh, mm. donc, euh, <rire> donc voilà c'était notre époque donc c'était 1985, je fais cette mini transat. Il se trouve que je la finis. C'est l'année où on s'est connus aussi, donc euh, ben, avec un, avec un autre navigateur euh, aquitain qui s'appelle Yves Parlier, puisque en fait on l'a faite la même la même année. Ouais. Donc première euh, première course euh, au large euh, pour moi, donc une traversée de l'Atlantique sur un bateau de 6 mètres 50. Et, et là je me suis dit bah c'est absolument ce qu'il faut que je fasse quoi. Donc euh, <rire> du coup euh, de fil en aiguille, euh, on fait pas mal de de connaissances sur cette mini transat parce que c'est beaucoup d'aide c'est beaucoup d'entraide entre les entre les, les 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 coureurs vous êtes combien à... on était on devait être une cinquantaine à peu près okay. à, à courir mm -hmm. 50 60 euh, je sais plus mais c'est peut être quelque chose comme ça ouais. euh, donc euh, du coup on, voilà on était assez nombreux euh, et puis de fil en aiguille en fait je suis parti euh, donc travailler dans un chantier qui s'appelle euh, CDK Technologie, Technologies qui est un chantier qui est à à Port La Forêt donc en Bretagne mm -hmm. euh, donc euh, qui existe bien sûr toujours c'est un des plus grands chantiers donc avec Multiplace donc de construction de bateaux de course j'ai eu la chance de pouvoir y travailler avec euh, Hubert Desjoyaux, qui est le frère de, de Michel euh, qui est un, un constructeur de, de, de bateaux de course euh, mais surtout un très grand constructeur de bateaux de course qui m'a montré un peu ce que c'était que, que le plastique que le composite que, que ce que c'est qu'un bateau mm -hmm. euh, donc euh... comprendre
0: tout l'intérieur aussi comment <rire> comprendre tout l'intérieur parce que bon, tu le comprends forcément en navigant mais euh, ouais, ben en fait en construire euh...
1: voilà ça permet de mieux connaître les, les bateaux la Exactement. structure surtout la structure mm -hmm. donc le comportement Composite était quand même un peu à ses à ses débuts, hein. donc euh, 85 en tous les cas le composite qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Mmh. Euh, donc on, on tâtonnait beaucoup, on faisait beaucoup de cuisine. Euh, ça me ça me ça me parlait en tous les cas. J'aimais bien j'aimais bien ça. Euh, il se trouve qu'en cours de route, donc euh, je préférais quand même aller naviguer. Donc euh, j'ai <rire> eu la chance de pouvoir aller embarquer sur un, un catamaran de, de 60 pieds. Donc euh, on parle en pied sur les sur les sur les bateaux. Ouais. Donc euh, alors euh, 60 pieds, ça fait euh, ça fait 18 mètres. Donc c'était un catamaran qui s'appelait le Jabir Azurel à l'époque, qui était un... Un catamaran à foil, euh, mmh. donc euh, c'est un des premiers donc catamaran vraiment à foil. C'était des foils additionnels. On tu avait peux expliquer un... le foil au cas où. Alors le foil, c'est en fait c'est c'est ce qui nous permet donc de décoller donc de, de en fait de de supprimer de la surface mouillée ouais. donc sur les bateaux donc d'accélérer donc d'avoir des vitesses plus élevées etc. Alors là c'était vraiment l'ancêtre du, du foil volant. Mmh. Euh, c'était plus un appoint donc euh, que chose donc pour éviter d'enfoncer trop les, les, les bateaux mais ouais. le principe était était vraiment là mmh. et, et donc euh, j'ai travaillé deux ans avec, euh, avec le skipper François Forestier sur ce sur ce projet sur ce bateau euh, qui est parti un peu un peu en bruit euh, donc euh, sur la sur la fin comme euh, comme ça peut arriver puis, très vite, je, bah, j'ai voulu, donc, euh, bah, voler un peu de mes, de mes proposelles. Et, euh, j'estimais que j'avais, euh, que j'avais une connaissance, donc, des composites. Euh, enfin, quand on a 20 ans, on doute de rien. Hein. Donc, ça, Dans euh... ton sourire, dans ton petit ah, rire, c'est ouais. ça que j'ai compris. <rire> J'en avais 22 à l'époque. Et donc, globalement, je ne doutais pas de grand chose. Et, euh, ouais. et donc, en 87, euh, j'ai eu une proposition pour aller travailler, euh, euh, sur le bateau de, de Titouan Lamazou sur l'écureuil d'Aquitaine bah, ici euh, c'est maintenant ce qui est devenu CNB euh, ouais. donc euh, Lagoon euh, aujourd'hui ouais. etc donc c'était vraiment le tout début euh, donc mmh. 87 euh, il y avait euh, Dieter Gus qui qu en est le patron donc venait d'ouvrir le, le, le chantier enfin qui venait de l'ouvrir en tous les cas donc il, il avait ouvert les portes euh, mmh. et, et on pouvait accéder donc à l'intérieur du chantier qui était absolument pas prévu pour pouvoir faire du composite mais avec euh, ben bah, voilà avec d'autres gars donc on a on a refait ce bateau et puis j'ai monté donc cette société parce que parce qu'en fait c'était difficile de travailler donc, euh, enfin en tous les cas donc les skippers ne proposaient pas forcément de contrat. Toujours pareil donc euh, que travailler donc euh, voilà dans l'illégalité c'était pas mon truc, mmh. ça, je venais de la marine marchande, de, de choses qui qui sont quand même assez normés donc ça m'intéressait pas donc euh, du coup euh, j'ai monté cette cette boîte qui s'appelle euh, donc toujours aujourd'hui euh, Stratocompo, qui était qui a été reprise par euh, mon premier employé donc de l'époque qui s'appelle Jean Christophe Léa avec qui j'ai travaillé tout de suite euh, donc euh, du reste dès 87 euh, et donc en, de fil en aiguille donc moi d'un côté je naviguais sur les bateaux donc je ma prestation en fait sur les bateaux était à la fois euh, de navigant et à la fois donc de préparateur mm -hmm. donc préparateur plutôt spécialisé dans le composite donc mm -hmm. dans la, dans, dans la transformation de la matière donc dessus ouais. ensuite euh, ben voilà donc strato compo a, a marché un peu de un, un peu tout seul quelque part donc jean christophe donc l'a vraiment euh, fait tourner donc quand moi j'étais pas là quand j'étais embarqué donc euh, sur les bateaux et puis de fil en aiguille donc j'ai pu euh, louer un très rapidement pareil, en 87 L'été 87, un, un Prao. Alors un Prao, c'est une pirogue polynésienne. Mmh. Euh, et donc de cette pirogue polynésienne donc euh, euh, on a fait euh, du, du, du RP, donc de la relation publique essentiellement parce qu'il fallait quand même manger malgré tout bah c'est oui.
0: euh... ça, donc... ça fait partie de ça, ça va être intéressant, on va en parler de, de comment euh, on gagne sa vie en
1: naviguant ouais c'est ça, qu'est-ce <rire> qu qu'on met en oeuvre pour pouvoir donc, euh, gagner ça, sa vie c'est ça, parce euh... que t'as
0: la partie entreprise dont tu viens de parler aussi la casquette de chef d'entreprise, on y reviendra avec multi oui. mais euh, cette partie quand t'es skipper bah, comment tu, 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 tu gagnes ta vie aujourd'hui, on, on voit beaucoup de skippers qui font des conférences et ça fait partie j'imagine du gain de pain mais globalement comment on fait aussi pour aller chercher des sponsors et et quand on est une entreprise quel est l'intérêt de sponsoriser aussi euh, des navigateurs
1: bien sûr euh... Ça c'est la phase d'après, ouais. <rire> parce que là on en était encore en bricolage. C'est à dire okay. que jusque dans les années, euh, on va dire 90-2000, mm -hmm. euh, en gros ça bricolait pas mal quand même. Okay. Donc ça bricolait pas mal, donc on prenait beaucoup de risques. Mais mm -hmm. là aussi, euh, donc euh, la jeunesse là puis le, le métier était pas du tout organisé, pas du tout euh, en, euh, en tous les cas, il n'était pas du tout dans la configuration qu'on a qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc en fait on bricolait, on était effectivement des aventuriers, donc euh, on se débrouillait beaucoup. Euh, mm -hmm. Donc euh, ce fameux Prao j'ai fait la balle en 87. Derrière, euh, bah je j'ai pas pu donc le, le Loué euh, donc en, en 90, il y avait cette, euh, cette échéance de route du Rhum. Mmh. Donc en fait euh, en, 80, en 1989, donc euh, j'ai repris le bateau, je me suis débrouillé, je me suis endetté évidemment parce que ça passe par ça. Donc euh... Mais ça
0: tu parce que c'est un gros risque, tu, tu le vis comment Comment tu comment tu ce, ce moment-là et justement entre 90 et 2000 où euh, où euh, bah t'as de l'endettement et, et ouais c'est un risque énorme.
1: Euh, oui. Mais <rire> c'est le, le propre. Alors là, pour le coup, c'est le propre. Donc, je pense de chaque entrepreneur. Ouais. Euh, un entrepreneur aujourd'hui, s'il prend pas de risque, il avance pas. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc moi, le, mon euh, mon objet donc de, dans, en tant qu'entrepreneur, c'est donc d'armer des bateaux de course. Ouais. Mais finalement, c'est jamais que le que, que que le métier de des armateurs bordelais. Hein, donc, ouais. j'ai rien inventé. Hein, donc, <rire> le temps. mais voilà. Donc d'armer des bateaux de de alors de course. Donc on armait des bateaux à la course. Ouais. Et là, jamais j'arme bateau pour courir, donc pour la course <rire> et, euh, et donc euh, derrière, ben bah, essayer d'en de, faire euh, ça devient quelque part un peu un, un, un panneau publicitaire même si j'aime pas trop euh, ce, ce, ce mot, mais bon, quelque part, donc on essaye de vendre, de vendre donc euh, mmh. un, un objet publicitaire euh, au, au travers d'une course, ouais. ce qui est aujourd'hui le, le cas et ce qu'on a fait vraiment évoluer euh, donc avec la lo multi euh, donc mm -hmm. euh, par rapport voilà par rapport à ce que je faisais euh, il, y a, il y a quelques années donc de fil en aiguille euh, voilà donc je, je continue à naviguer avec euh, avec des résultats avec euh, des, des choses plus, plutôt plutôt intéressantes euh, Jusqu'au moment où euh, donc Francis Loyon euh, donc me demande de travailler avec lui après avoir loué son bateau donc euh, de saison avec euh, un garçon qui s'appelle Jean-Louis Jean-Louis Michel qui est euh, mm -hmm. qui est un, un bordelais euh, donc on fait deux courses avec avec Jean-Louis on fait d'abord une star une tout star pardon donc euh, dans laquelle il se on, on dématte il se blesse bref je ramène le bateau donc euh, là aussi là on en, on est en plein dans l'aventure <rire> euh, la deuxième c'est mieux fini pour nous c'était une transat Jacques Vabre et donc euh, euh, voilà suite à cette transat Jacques Bavre, je ramène le bateau euh, donc euh, qui appartenait donc à, à Francis Joyon ouais. et Francis me demande de travailler avec lui. On était en 94 mm -hmm. euh, sur euh, donc pour préparer le bateau pour euh, donc un bateau neuf Banque Populaire euh, pour la, la, la route du Rhum. Okay. Donc euh, j'ai travaillé avec Francis donc j'ai plaqué du coup là un peu euh, mon, mon Jean Christophe Ler qui était mon premier employé qui est mm -hmm. devenu mon, mon associé donc euh, <rire> à l'époque sur Strato ouais. Donc je lui laissais un petit peu les, les rênes du, du, du business et euh, et, et à ce moment-là donc j'ai commencé donc à travailler donc comme second pour Francis donc pour la préparation donc de ce de ce banc populaire. Mmh. En fait donc euh, Banque populaire, c'est une pour moi c'est une aventure qui a duré donc de 94 1994 à 2004. Donc où là on est rentrait vrai. voilà dans une autre dans une autre dimension avec des moyens plus conséquents euh, avec aussi euh, donc un changement de euh, un changement de territoire puisque donc les bateaux étaient basés euh, donc d'abord à la Trinité-sur-Mer puis euh, puis en Bretagne donc à la, à Lorient. En mmh. fait, c'est c'est moi qui ai mené donc euh, Banque Populaire sur l'Orient, donc le, le donc le projet Banque Populaire sur sur l'Orient, sur la zone de l'Orient, euh, qui est devenu euh, la vraiment la zone référente donc euh, en termes de, de, de course à la voile euh, au large donc euh, sur toute la côte atlantique et, ouais. et au delà hein, ouais. donc en Europe et en et, et dans le monde. Mmh. Euh, donc euh, euh, donc euh, du coup j'étais de toute cette aventure là. Trois bateaux avec Banque Populaire. Euh, donc le, le bateau de Francis, euh, je l'ai eu. Moi, j'en je, suis devenu le skipper. Donc fin 98, Francis avait euh, était pas salarié. Donc à l'époque par, euh, par Banque Populaire, moi je l'étais. Donc euh, là, c'était quand même plus confortable. Donc, euh, <rire> voilà. c'était quand même plus, plus, plus simple euh, pour, pour moi. Donc, j'étais salarié donc de, de de la SARL bateau banque populaire. Ouais. Euh, je l'étais donc euh, pendant dix ans, donc de 94 à 2004. Euh, alors que Francis donc facturait ses prestations. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le skipper qui va, qui va facturer donc euh, sa prestation auprès du sponsor. Okay. Euh, en général, c'est très souvent comme ça que, que, mm -hmm. les, que, les, ouais. que ça s'organise. Mais par contre, les bateaux, donc en général aussi, donc appartiennent aux sponsors. Et donc quand, euh, ben, quand le sponsor décide de, pour X raison ou le skipper hein, ça peut ouais, être aussi changer. dans ce sens-là de changer, euh, ben, le skipper se retrouve donc en gros le bec dans l'eau. Ouais. Donc sans bateau et un skipper sans bateau ben, c est, c est <rire> ça fouche. tourne en rond, <rire> ça tourne vraiment en rond. Euh, voilà. Et, et donc, euh, euh, donc Francis a été débarqué donc fin après la Route du Rhum 98 donc euh, euh, moi j'ai récupéré ce bateau tout simplement parce que dans un premier temps parce que j'en étais le second donc j'en étais le, le responsable mm -hmm. euh, à la suite de ça bien ils ont fait un audit euh, donc là on, et là on est dans le sponsoring c'est-à-dire qu'on ouais. se demande donc c'est une croix société quand même banque populaire euh, qui se demande euh, est ce que on continue donc d'investir donc euh, dans la voile qu'est ce que ça nous amène euh, ou est-ce qu'on bâche tout et puis on vend mmh. le bateau et on n'en parle plus donc euh, et as tu te
0: places comment à ce moment là
1: ah bah moi je suis euh, moi j'ai aucun aucune espèce de euh, champion en okay. gros, donc je suis un pion et donc j'ai aucune espèce de d'influence quelle qu'elle soit, euh, donc sur le sur les décisions qui sont prises, faut que mmh. ce soit des décisions. En plus, bon, c'est quand même des des grosses boîtes comme ça, c'est très politique. Euh, donc on rentre vraiment dans des dans des fonctionnements qui sont qui sont très lourds. Mmh. Euh, donc euh, donc du coup, bah il y a des audits qui sont faits auprès donc okay. de sociétés spécialisées euh, qui euh, qui qui décident de dire devenez donc il n'y avait plus en fait de banque référente dans la dans dans la voile, donc Crédit à école c'était c'était une autre époque c'était mmh. euh, Philippe Jontet avec une autre époque et donc ils se sont dit ben on va devenir donc euh, vous avez la possibilité en tous les cas de devenir donc la banque référente donc euh, pour pour la voile pour l'autisme et euh, et afférent. et donc, euh, soit ils
0: prennent le, le, le c'est pas le train mais le bateau en route mais ouais, <rire> le bateau en route et, <rire> et
1: voilà soit donc ils laissent tomber et puis ils vont ouais. faire du football ou okay. euh, donc euh, il se trouve que c'était plutôt bon quand je dis que j'étais un pion, oui évidemment, mais j'étais euh, quand même, quand même assez, j'imagine, dans le. Ah, en tous les le... cas, j'étais assez proche donc du directeur de la communication, qui ouais, a quoi. aussi euh, fortement influencé euh, donc la, 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 la prise de décision euh, finale. Ouais, euh, on était assez proches euh, et donc je pense qu'on avait la même la même vision donc mm -hmm. de, du développement de la course au large. Mm -hmm. Donc on a pu euh, on a pu continuer avec euh, des moyens euh, assez conséquents. Donc il y a eu une construction d'un premier bateau. Ça euh, coûte combien un bateau? Alors, euh,
0: Alors ça a dû évoluer au fil des années ou aussi ouais. mais ça quand on parle de construction de bateaux est-ce qu'on on parle en millions d'euros j'imagine?
1: Euh, oui, on parle Alors, en millions d'euros. Ouais, ouais. Donc euh, à l'époque on parlait en francs. Donc ouais. <rire> donc je me souviens pas combien ça, co okay. combien ça pouvait coûter. par contre je sais exactement combien ça coûte aujourd'hui <rire> un, un, un bateau donc de course, un Imoca donc un Imoca c'est des bateaux qui vont faire donc le, le vent des globes. Mm -hmm. Euh donc faut compter autour de 6 millions, 6 millions et demi en okay. fonction donc des, des projets sur un bateau neuf. Ouais. Euh, donc c'est des bateaux qui coûtent quand même relativement cher un multi 50 euh, donc euh, les, les catégories de bateaux sur lesquelles euh, j'ai couru jusqu'à maintenant mm -hmm. euh, ce sont des bateaux qui tournent autour de 2 millions 5 autour de 2 millions 5 et 3, et 3 millions d'euros donc à la construction ouais. euh, ensuite donc on a des classes 40 qui sont autour de 800 000 euros qui sont vraiment la classe intermédiaire donc qui permettent donc de euh, d'accéder vers euh, vers soit l'IMOCA soit donc le, le, le multi 50 mm -hmm. euh, donc euh, là on, voilà, on est autour de, de 800 000 euros et puis euh, sur un mini ben, on, on y a un peu les prix, mais c'est entre 150 et, et 300 000 euros pour un point mini, donc bateau de 6 mètres 50. Ouais. Alors, par contre, je vais pas parler de d'ultime. Où là, on est dans une autre stratosphère. C'est-à-dire qu'on a une ultime type donc ex massif, c'est euh, ou Banque Populaire maintenant. Mm -hmm. euh, c'est on est plus, plus proche des 15, euh, entre 15 et 18 millions d'euros euh, en fonction donc des projets, euh, voilà ouais. donc euh, autre chose. Et là, on parle que de construction, pas de fonctionnement donc de, de l'écurie.
0: Parce que j'imagine que derrière il y a aussi. Euh, il y a du
1: fonctionnement, oui. euh, voilà donc euh, qui est qui est qui est consécutif à la taille du bateau et, ouais. et au programme. Ouais. Donc voilà, ça c'est ça c'est une partie donc ça coûte quand même relativement cher, <rire> mais une euh, partie
0: importante pour savoir au moins dans quel euh... Ouais, et les banquiers se,
1: décident de, donc d'investir euh, manque de bol euh, première course donc avec le bateau le bateau on a tenté en fait euh, comme ouais, on, on a beaucoup des, chiffres, des, des, des frichets, euh, donc euh, bon moi ma, ma particularité peut-être dans, dans tout ce dans tout ce truc là c'est c'est d'essayer des choses donc euh, mm -hmm. d'essayer euh, de nouvelles voies euh, donc et à chaque fois on a essayé des des choses un peu un peu différentes dans la construction on, on a beaucoup défriché pourquoi parce qu'en fait donc la la construction de bateaux euh, de course est beaucoup moins euh, précise et on tente beaucoup plus de choses que dans l'aéronautique par exemple okay. donc euh, nous on est dans les collages donc on, on fait des collages donc de structures depuis euh, depuis 20 ans euh, avec des fois des choses plus ou moins plus ou moins bien collé, du reste. <rire> euh, alors qu'on se, on s'amuse pas à coller donc une structure donc euh, dans l'aéronautique. On va ouais. faire un collage et un rivetage ou un collage boulonnage pour, euh, ben, pour être vraiment euh, sûr de la, de l'assemblage donc de deux de pièces. Donc euh, là, on est sur des bateaux de course. Euh, donc là, on prend beaucoup de risques, on joue un peu aux apprentis sorciers euh, donc euh, là-dedans. Il se trouve que donc Hubert, euh, le fameux Hubert des Joyaux chez qui je suis retourné donc construire mes deux banques populaires, euh, était, était un grand sorcier donc du, du composite <rire> et on a essayé. Et ça, ça ça a foiré, en tout cas, sur sur une des, des constructions donc, du flotteur, ça, ça a foiré. Le flotteur a cassé sur une course, donc ouais. sur le start, donc je me suis retrouvé donc, à la patouille. Mm -hmm. Premier retournement, parce que c'est ça aussi la, je le Tu le vis comment risque. en ce moment-là Enfin, parce que pour le moment ah bah, on a
0: pas encore parlé pour le moment à aucun moment quand tu es sur un bateau, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les émotions qu'est-ce qui te traverse déjà quand tu navigues et que, et que ça se passe bien à peu près euh, mais justement dans
1: les moments où, où ça casse quoi. Euh, bah quand quand ça se passe bien ben bah, enfin en tous les cas globalement bah, sur l'eau je suis je suis, c est, c est, je suis extrêmement à l'aise enfin c'est difficile de parler de ça mais bon globalement je suis plus à sur l'eau que 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 sur terre c'est c'est un élément qui me qui me convient complètement mm -hmm. un bateau je comprends comment ça marche surtout au multicoque euh, je comprends vraiment sa, sa fonction, comment comment ça marche comment on arrive à le faire tourner euh, ce qui se passe dessus j'ai j'ai l'œil qui qui est qui est acéré sur le avec lequel je, je vois à peu près tout ce qui se passe euh, les mouvements c'est pareil je les comprends complètement donc je suis vraiment à l'aise donc mm -hmm. c'est c'est pour moi c'est un vrai bonheur donc d'être d'être sur l'eau euh, après bah voilà donc après il euh, y a des bateaux, c'est en fait c'est des bateaux de course, donc on n'est pas euh, sur un bateau de plaisance classique, on est vraiment sur des machines et, et ces machines, bah, il s'avère que ça ça peut casser comme mmh. n'importe quel aujourd'hui outil euh, outil de compétition. Euh, donc euh, on n'est plus autant de moiteuxiers avec des bateaux en ferraille, des coffres forts en ferraille, on ouais. est avec des bateaux sur lesquels on, on essaye donc de de gagner en poids pour gagner en vitesse, donc euh, de passer de plus en plus vite dans la dans la mer formée, etc etc. Donc euh, du coup euh, c'est de la compétition aussi mm -hmm. et, euh, et, et donc on faut accepter le risque donc que ça puisse casser après euh, il faut gérer donc effectivement euh, à la fois donc euh, euh, la, la, la casse bien sûr mais derrière donc ça survit euh, des, par moments parce qu'on peut se retrouver dans des conditions quand même un ouais. peu difficiles ce qui c'était son cas à quelques reprises, ouais plusieurs croire. fois donc euh, <rire> du coup euh, quand on se retrouve à la patouille euh, euh, avec un cargo immense euh, qui, bah, qui tente de vous, de vous récupérer vous êtes vraiment tout petit ouais. tu te sens vraiment extrêmement petit okay. euh... tu, justement tu te prépares à tout ça j'imagine c'est quoi la, la, la
0: préparation euh, j au delà de la préparation physique il y a une préparation mentale
1: Aujourd'hui oui, il y a des préparations mentales. Elle est, enfin, donc là, on était en 2000, ouais. euh, la préparation mentale elle était elle était pas présente, en tous okay. les cas on n'en faisait pas. Par contre, donc euh, avec Banque Populaire, ce qu'on a fait tout de suite, et ça faisait partie donc du programme que j'ai pu, euh, moi par contre, donc amener euh, ouais. auprès des, des banquiers quand ils m'ont choisi comme comme skipper, mm -hmm. c'est qu'on ait eu un fonctionnement euh, donc euh, un fonctionnement euh, comme une équipe sportive, comme n'importe quelle épique, équipe sportive euh, professionnelle, c'est à dire ouais. de vélo ou de, ou de football c'est-à-dire qu'en gros euh, on avait un préparateur on avait la chance d'avoir un préparateur sportif donc mmh. euh, attitré à l'équipe on avait un préparateur donc euh, nutritionnel qui en, qui en même temps donc était euh, un ostéo donc de l'ensemble de, okay. de l'équipe et qui se déplaçait sur les sur les lieux de compétition et euh, on avait un médecin attitré euh, mmh. donc euh, pour le, pour l'équipe. Donc globalement c'était un, un vrai. Entouré euh, de, de tout ce qu'il faut. On a pour... vraiment essayé de fonctionner comme une équipe sportive mmh. et ouais. et pour ça donc j'avais la chance de pouvoir travailler avec un garçon qui s'appelle Daniel Souben euh, qui est euh, vraiment une référence donc en la matière qui est euh, aujourd'hui donc préparateur de nombreuses équipes donc notamment en Suisse de mmh. de, de bateaux de de, de courses et donc euh, qui avait ce côté donc euh, coach euh, donc de et et management donc d'une équipe euh, sportive. Ouais. donc ça c'était important parce que ça faisait c'était peut-être le, vraiment le début donc euh, où, on, où on passait de du bricolage à, au, à la reconnaissance, donc, euh, de, de ce que c'est qu'une équipe de, de donc de, mmh. de navigation, une équipe donc de, de, qui, qui arme un bateau de course et qui va euh, qui va naviguer sur ce bateau pour essayer d'en tirer la quintessence. Et ouais. c'est la première fois qu'on le faisait donc avec Banque Populaire. Après, toutes les équipes s'y sont mis, mmh. que soit les groupama et autres. En ouais. tout le cas, voilà, ils, ils sont tous venus, mais on a été les premiers donc à, à avoir cette cette démarche là. Mmh. Euh, donc euh, donc pas de préparation mentale, c'est venu euh, par la suite. Ouais. T'as euh, senti
0: et, la différence, toi bon, alors j'imagine que l'expérience joue. Mais tu as senti la différence entre avec et sans préparation mentale
1: En fait, euh, pas pas forcément parce que j'ai une j'ai une façon donc de euh, de, de pouvoir régler euh, mes comptes euh, okay. avec moi-même euh, qui est euh, en fait j'ai besoin d'aller m'isoler par exemple donc de, okay. de prendre du temps donc ouais. euh, dans, dans un dans un endroit totalement clos. Mm -hmm. Euh, pour aller m'isoler et, et réfléchir et, et, et peut-être retrouver donc l'envie retrouver la foi de retourner sur l'eau et, okay. euh, et, et et relancer donc des, des projets derrière effectivement des fois des ce qui pourrait être considéré comme étant des échecs quoi.
0: Ouais. Et ça tu l'as appris tu l'as appris tôt, tu l'as appris tout seul Moi, ouais, j'ai appris tout seul, ouais. sous le tas okay. bah, En fait,
1: j'ai tout appris tout le tas. Euh, Et je t'ai
0: pas posé la question aussi euh, à quel moment tu t'es dit ok je vais en faire ma vie
1: eh bien je me la pose toujours <rire> je pose toujours parce qu'en réalité c'est des, des programmes qui sont souvent courts on va de, de route du rhum à route du rhum on va de 4 mmh. ans en 4 ans donc on a des on a des, des avenirs qui sont très incertains ouais. euh, donc euh, on vit vraiment dans la précarité comme euh, beaucoup euh, d'artistes hein, aujourd'hui donc on est dans la précarité et, euh, et par contre nous ce qui nous guette c'est l'âge c'est parce que finalement donc peut-être contrairement à un artiste qui va mûrir donc avec l'âge bah, nous on va plutôt euh, euh, se, se dégrader donc euh, avec l'âge parce qu'on n'aura plus la même force physique parce qu'on n'aura plus le même mental aussi parce que le mental donc est imp extrêmement important surtout sur du multicoques où euh, en fait le, 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 le on va dire le, le point de bascule souvent est, est étroit mmh. euh, bon voilà donc euh, euh, c'est je crois que c'est voilà je crois qu'en fait euh, je me j'ai commencé à me dire que je pouvais en faire mon métier à partir du moment où j'ai été salarié donc chez Banque Populaire okay. mais quand euh, ça c'est quand on a eu donc euh, notre euh, quand j'ai eu ma fin de contrat, de ma rupture de contrat donc avec Banque Populaire donc en 2004, si tu veux, c'est un monde qui s'écroule. Ouais. Tu passes donc d'un statut donc de skipper où tu es adulé, où tu as beaucoup d'amis, euh, où euh, le sponsor, mais pas seulement donc euh, tu vois donc euh, mmh. te fait fait un peu tout euh, ce qui ce qu'il faut pour pour que tu sois dans de bonnes conditions euh, bah rien quoi donc à plus n'exister donc à avoir beaucoup moins d'amis etc, okay. etc donc là j'étais en bretagne donc à l'époque donc du coup ça, ça te permet de remettre aussi euh, peut-être les, les pendules à l'heure euh, et ouais. c'est à ce moment là que j'ai monté euh, que j'ai créé ma donc euh, aujourd'hui euh, la Lou multi euh, ouais. donc en, en 2007 donc euh, de, deux ans après trois ans après mm -hmm. euh, avec la ferme volonté euh, de pouvoir justement donc euh, gérer mon destin donc euh, moi même c'est à dire donc euh, euh, avoir mes, donc mettre en œuvre mes, mes bateaux donc les construire ouais. derrière donc les exploiter sur l'eau parce que euh, c'était ça et euh, et donc derrière donc en être armateur euh, là aussi tout ça c'est des mots qui qui résonnent ici en, en dans le bordelais parce mmh. que les, les armateurs c'est ce qui a permis à, à Bordeaux donc aujourd'hui d'être florissante ouais. euh, donc le, le, le commerce maritime et donc euh, voilà d'être armateur armateur de nos propres de nos propres machines
0: c'est le graal ça non.
1: ben quelque, quelque avoir, part d'avoir
0: la gestion de tout de A à Z en fait ouais
1: en fait on a la gestion donc de la machine et donc ouais. ça veut dire qu'on a la possibilité de la garder quand on, quand nos partenaires donc nous nous lâchent en cours ouais. de route euh, voilà donc euh, donc en 2007 j'ai monté cette boîte j'ai j'ai monté donc ce ce premier ce premier bateau et donc qui est un multi 50 euh, que j'ai perdu en 2010 et en 2011 on a décidé avec euh, oui, avec ma femme j'ai perdu vraiment... j'ai perdu, perdu le bateau donc ouais. euh, je me suis retourné et... Et le bateau a été détruit euh, donc euh, par le cargo qui nous a récupéré okay. euh, donc on était quatre à bord tout le monde a été a été récupéré et par contre on a perdu le bateau et donc suite à ça bah, je repu enfin le le Là aussi, donc la voie de la sagesse aurait été de, de, bah, de prendre l'argent de l'assurance quelque part et puis de faire autre chose. En tout cas, de ne pas réinvestir dans des bateaux de course. <rire> et en fait, donc avec ma femme, donc euh, euh, Fabienne, on a, on a décidé donc qui bosse, qui travaille avec moi donc euh, chez chez multi et qui est directrice générale aujourd'hui de de, de multi On a on a décidé donc de reconstruire donc le bateau. On a mis tout ce qu'on avait dans le bateau au bout de en gros. Euh, de huit mois de construction, on avait à peu près plus rien et, euh, et donc sans, on n'avait pas de partenaire donc à l'époque conséquent nous permettant donc d'aller d'aller au-delà de ça. La, la région nous suivait mais sur la construction donc okay. euh, sur la partie euh, construction du bateau et on a on a eu la chance donc de tomber donc sur un partenaire euh, donc qui a des, des qui a beaucoup d'acquaintances donc ici en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Arkema mm -hmm. qui est présent donc sur sur la région de Pau yes. euh, notamment mm -hmm. euh, et Lac et euh, avec qui euh, donc on a commencé à développer à la donc euh, du partenariat sponsoring bien sûr donc euh, image mmh. mais aussi un partenariat un peu particulier je pense qu'on est assez euh, on est quasiment unique donc euh, dans ce cas là c'est à dire un partenariat lié aussi aux matériaux ou ouais. en fait donc euh, ouais. ma, ma passion première peut-être des matériaux c'est pour ça qu'on j'y reviens donc est euh, euh, revenu donc de premier plan puisque ça nous on, a, on avait de nouveaux matériaux à disposition et ces matériaux, on a tenté donc de les mettre en œuvre sur nos bateaux et de voir ce que ça donnait. Alors c'est de l'interne, effectivement, il y a, des, il y a eu des, des hauts et il y a eu des bas, mais aujourd'hui, bah ben voilà, donc on, on est toujours donc en partenariat avec euh, avec, avec Arkema qui souhaite euh, euh, consolider donc ce partenariat et dans ces temps difficiles, c'est c'est une très très bonne nouvelle pour nous la multi, bien sûr, d'avoir de, de, des partenaires donc aussi aussi solides à nos côtés. Et donc on a mis donc récemment à l'eau le, le dernier donc très Arkema 4. Comment <rire> très récemment il y a ah quelques, très récemment oui c'est on a fait cinq sorties avec le bateau donc <rire> <Okay>. c'est <rire> vraiment très récent donc on a pu mettre donc ce nouveau Arkema 4 à l'eau donc on en est au quatrième ouais. hein, euh, avec un avec un skipper donc que je forme depuis 9 ans qui s'appelle Quentin Lamancque parce que en parallèle aussi donc le quand on a re, relancé en fait le, le la, en tous les cas on, on l'a voulu aussi et avec la région à l'époque donc un peu plus un peu plus étoffé mmh. et puis moi je pense que c'était le moment pour moi donc de, de transmettre ce que, mmh. je, ce que je savais ce que je voulais la façon dont je naviguais mmh. euh, qui peut-être pas la même que, que certains skippers donc bretons et donc euh, voilà Quentin a été le premier Quentin Vlamin qui a été le premier garçon que que, que j'ai pris avec moi donc dans l'écurie donc en 2009 2000 non pardon 2011 ouais et, euh, et on travaille avec euh, donc ensemble donc depuis et c'est lui qui, qui skip ce, ce nouveau ce nouveau trimaran. Ok, ah, génial. C'est quoi ton plus beau souvenir Parce que t en, t en,
0: alors pour le coup on n'a on pas dit tout ce que tu avais gagné et puis je, je, alors ça ferait beaucoup de temps euh, à prendre de toutes les courses auxquelles tu as participé. Quelles sont les euh, parce que tu as, as, as gagné euh, en 2017 la, la mythique Transat Jacques Favre. Euh, as Vabre pardon. Mm. Euh, tu as été deuxième à la Route du Rhum. En 2010. Il y en a, il y en a plein d'autres. Je cite ces deux-là parce que si je ne m'abuse, c'est Oui, il y a québec Saint-Malo qu'on a ouais. gagné
1: également. Ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir? Euh, je dirais que c'est euh, le passage du Cap Horn euh, à l'envers avec, euh, bah, à l'époque avec Yves Parlier. Donc, euh, ouais. euh, on est en 97. Ouais. Euh, parce que le Cap ça reste un cap mythique donc pour tout navigateur pour tout marin mm -hmm. euh, voilà en plus on l'a passé c'est un, un vrai passage euh, avec du vent avec euh, à, à lutter euh, donc contre les, les vents euh, les vents de face donc jusqu'au moment où ça s'ouvre et, et là on passe au ras du rocher et avec les glaciers derrière enfin bon c'est un, un souvenir quand même pour moi assez, assez extraordinaire euh, et puis après peut-être plus récemment donc effectivement euh, cette, cette victoire avec Alex Péa sur la sur la Transat Jack en 2017 euh, avec euh, Arkema euh... Parce que cette année 2017 a été pour nous une, une année une année charnière parce qu'on était donc on avait mis à l'eau un mini donc qui était le, le donc le mini 6,50 que ce qui donc à l'époque donc euh, euh, Quentin Blaminck. euh ce mini c'est le premier bateau euh, donc en composite recyclable que produit euh, donc en, au, au large le premier bateau en général on a fait mm -hmm. une première mondiale avec euh, avec ce, ce bateau de 6,50 euh, donc le bateau finit la mini Transat il finit 7 sur la sur la mini Transat en 2017 ouais. et nous on gagne donc le la transat Jacques Vabre avec euh, avec avec Arkema globalement c'est une année extrêmement remplie euh, on a eu beaucoup de déboires le bateau quand on l'a mis à l'eau en 2013 je me suis retourné on a remis le bateau en, en enfin bon donc on a eu beaucoup de déboires avec ce avec ce trimaran et puis là voilà on arrive c'est une année une année où tout, tout nous sourit et donc c'est vrai que c'était un, un très beau un très beau souvenir avec euh, avec avec une équipe avec euh, bien sûr parce que on, on travaille pas tout seul hein. aujourd'hui mmh. on est on est 14 donc chez chez la Loumulti ouais. donc en, en permanent mm. euh, donc voilà avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme et, et, et beaucoup de réussite sur cette année 2017 où on gagne quasiment toutes les courses auxquelles on, on, on s'engage <rire> donc, euh, donc très très belle année pour nous hein. ouais. très beau souvenir
0: qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as toujours été à ce niveau-là depuis une, une bonne trentaine d'années d'après toi
1: euh, je dirais que c'est le fait d'aller chercher euh, <rire> Les... Je, 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 je casse les pieds à mes jeunes donc euh, aux jeunes que je forme en leur disant que le, le diable se cache de, dans le détail systématiquement et donc d'aller toujours dans le détail je crois qu'en fait euh, euh, je me satisfais pas d'un à peu près donc je vais toujours aller voir euh, un peu plus loin un peu dans le détail uh, et puis le fait donc d'être dans l'innovation donc d'aller chercher des choses il y, a, il y a beaucoup de choses dans l'innovation qui, qui sont intéressantes donc euh, au final et on se dit oui. c'est génial l'innovation sauf qu'il y, y a quand même aussi énormément d'échecs uh, euh, mais, euh, mais par exemple euh, les folles courbes qu'on utilise aujourd'hui sur 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 nos multi 50 mm -hmm. c'est euh, moi qui ai eu les premiers donc euh, en 2000 euh, sur le, un trimaran donc euh, qui s'appelait à l'époque banque populaire et, ouais. et, et, dont, dont, et l'architecte était Marc Lombard euh, donc euh, qui a été le premier donc à, à avoir l'idée donc lui de mettre des folles courbes mais moi j'étais le, le premier euh, à, à, à accepter donc de prendre mm -hmm. le risque Ouais. Euh, de, de mettre des folles courbes et en fait je crois que le, le fait d'accepter donc l'innovation d'accepter le risque que représente l'innovation c'est ouais. peut-être euh, voilà ce qui ce qui a fait ta force ce qui a fait ma différence ouais.
0: <rire> différence qui est, qui est une force. <rire> Après, voilà, mais c'est... Je me dis à ta place, j'ai pas envie de le dire, mais je me dis à ta place. Et d'ailleurs, tu parles de, de matière beaucoup, mais euh, je trouvais intéressant la suite, euh, c'est-à-dire, tu t'as, as le projet, si je ne m'abuse pour 2023, euh, de faire un, un bateau construit en matériaux recyclables et alimenté par des énergies renouvelables. Oui. Là aussi, ça doit être génial d'avoir un projet comme celui-ci, toi qui aimes ah. autant les matériaux.
1: Là, en fait, on, on, le projet, on l'a commencé. Ouais. Euh, C'est-à-dire que... Euh, en fait, c'est assez... Euh, c'est toujours pareil. Quoi. Moi, je n'arrive pas à me... À, à quelque part me satisfaire que, que de ce que j'ai et, et donc il faut toujours euh, que j'imagine donc des projets pour arriver à rebondir et, à, et, à, et, et voilà et avancer mm -hmm. et euh, au final donc euh, cette année on a eu la chance de recruter un jeune godoupeien qui s'appelle ouais. Kenny euh, Piperol euh, qui est donc notre dernier recrue qui est un, un garçon qui a, qui a déjà un, un joli bagage c'est un tout jeune garçon il a 24 ans mm -hmm. euh, Kenny donc euh, il a ce projet donc de classe 40 donc euh, c'est la c'est la catégorie <coughs> dans laquelle euh, avec laquelle donc on pourrait s'engager sur cette course en 2023. Ouais. Donc euh, l'objet c'est de construire ce bateau entièrement donc en matériaux euh, recyclables. Euh, donc de la alors c'est sans entrer dans le détail. En gros les bateaux ils sont faits donc en sandwich. Ouais. Donc ce qu'on appelle un sandwich c'est de la fibre de verre d'un côté euh, donc qui est mêlée avec de la avec de la résine. Aujourd'hui la majorité donc de la résine existante qui construisent nos bateaux mais pas seulement aussi nos éoliennes, aussi la, la majorité donc des composites sont faits avec des thermodures qui mm -hmm. ne sont pas recyclables. Donc derrière c'est l'enfouissement ouais. euh, dans le dans, dans le pire des c'est l'enfouissement dans le dans il y a un autre cas qui est éventuellement donc l'incinération mais ça fait quand même c'est pas, pas terrible objectivement c'est pas terrible donc euh, donc du coup le fait d'avoir donc de nouveaux matériaux euh, avec cette résine hélium euh, mmh. qu'a développé euh, donc Arkema avec laquelle on travaille depuis 2006 aujourd'hui 2006 pardon excuse-moi depuis 2014 donc aujourd'hui depuis six ouais. ans <rire> euh, euh, nous nous permet d'envisager des choses super intéressantes et donc à chaque fois qu'on a construit des bateaux on a construit pour le, le 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 futur donc okay. euh, pour le futur bateau et pour le futur projet ouais. et donc ce qu'on a des, on a construit donc sur Arkema 4 des des pièces euh, qui vont être exactement dans le même matériau et dans le même euh, dans la même conception que mmh. le futur cl classe 40 donc ça. avec lequel euh, on commence donc à, à à travailler donc avec les architectes parce qu'il faut adapter le matériau donc aux efforts parce que c'est pas tout à fait les mêmes matériaux donc c'est un thermoplastique donc du coup mmh. lui est recyclable pourquoi parce que thermoplastique ça permet donc de de dissocier euh, la résine d'un côté donc le, le, ce qui permet donc le, le, le composite d'exister ouais. euh, et la fibre de l'autre donc de récupérer la fibre brute et la et la matière première donc la résine donc euh, euh, donc en fait on a on, on a on a trouvé on a levé un certain nombre donc de verrous euh, techniques avec euh, avec le GRL notamment donc euh, c'est le groupement de recherche de lac euh, mm -hmm. donc euh, d'Arkema euh, qui, qui met au point donc euh, cette résine donc en fait nous on, 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 on transforme en fait eux ils, ils font des, des prototypes et on transforme donc ces prototypes donc de résine notamment euh, en pièces semi-industrielles ou industrielles okay. et donc euh, cette cette particularité qu'on a donc avec notre partenaire Arkema on voudrait la mettre en œuvre. Donc, euh, sur un bateau complet donc euh, mm -hmm. euh, qui va un peu plus loin que le mini, le mini ça fait 6, 6 50, là on est sur des bateaux qui font 12 mètres qui sont en plus euh, construits exactement de la même façon que beaucoup de bateaux euh, euh, de, de, de de plaisance rapide donc on est sur de l'infusion enfin bon de la, la technique donc de transformation des matériaux composites est, est assez similaire avec celle qui peut être employée donc dans des chantiers. Donc on veut faire un démonstrateur et que ce démonstrateur au final donc euh, bah, on, on pousse le bouchon évidemment jusqu'au jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on fait non seulement le démonstrateur euh, au niveau des matériaux, mais aussi donc de, de sa propulsion et de son utilisation, donc avec oui. euh, avec un bilan carbone qui va être calculé donc dès la construction du bateau, donc dès, euh, bah, dès sa mise en œuvre hein, totale, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc ce qui va nous permettre d'avoir un vrai euh, un, un vrai bilan complet donc d'une construction donc d'un bateau de course oui. et, euh, et ensuite de son exploitation. Okay. Euh, donc euh, tout ça en étant en utilisant donc ben bah, voilà on a on, on sait aujourd'hui quel, quel type de moteur on va mettre donc euh, en, fin, en mm -hmm. termes de, donc, d'hydrogène, moteur hydrogène, avec des propulsions il y a beaucoup de choses qui risquent de se faire d'ailleurs avec euh, avec des, des matériaux ou avec donc des, euh, des, des, des des choses qui seront qui sont fabriquées donc en Nouvelle Aquitaine hein. ouais, euh, je pense notamment clair. aux propulsions par exemple ouais. des choses comme ça quoi. voilà donc euh, voilà pour nous c'est ce projet et ce projet il a commencé donc euh, c'est-à-dire qu'on a on, on s'endort pas sur nos sur nos lauriers mm -hmm. c'est pas parce qu'on a le milieu à l'eau qu'il faut pas commencer à, à, à préparer l'avenir et on aimerait pouvoir commencer donc à construire donc ce bateau euh, dès le mois de janvier euh, février dans le meilleur ouais. des cas, donc il faut effectivement qu'on trouve euh, un partenaire euh, à nos côtés. Parce que Arkeman ne viendra pas donc comme partenaire euh, financier donc sponsor donc mm -hmm. euh, sur le sur le bateau donc il faut qu'on trouve un sponsor donc à nos côtés pour euh, pour réaliser donc euh, ce bateau euh, mais euh, ce bateau on en restera de toute façon donc les armateurs comme on l'a fait donc pour les autres donc on en restera les propriétaires et exploitants euh, pour un pour un sponsor mais aujourd'hui okay. euh, voilà on est assez optimiste donc euh, avec Fabienne pour euh, tenter de bah voilà de de, de 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 mettre à jour ce projet donc mm -hmm. ce projet c'est route du rhum dans un enfin peut-être Transat Jacques Vabre. Si on arrivait à mettre à l'eau suffisamment tôt, donc l'année prochaine, on ouais. pourrait avoir donc deux bateaux sur la sur la Transat Jacques Vabre, donc et Kenny bien. avec Kenny et puis euh, et puis Quentin ouais. euh, et moi, parce que je le fais en double et je la ferai avec avec Quentin. Ouais. Euh, et puis Route du Rhum 2022, donc où, donc c'est ce jeune Guadeloupéen donc qui qui prendrait donc euh, euh, ce, ce monocoque donc euh, comme comme skipper. Mm -hmm. Et en 2023, à ce moment-là, c'est moi qui reprendrai le bateau donc comme skipper donc pour le Tour du Monde. Et l'idée, c'est d'embarquer donc les jeunes qu'on a formés jusqu'à maintenant. Donc il y a cinq étapes et on, on ouais. a formé donc euh, quatre jeunes euh, aujourd'hui. Donc Quentin, Raphaël, euh, une jeune une jeune fille donc Camille Bertel qui va prendre le mini donc cette, pour l'année prochaine donc pour la mini Transat en 2021 et Kenny Kenny Piperole, avec qui je ferai deux étapes. Okay, donc euh, donc c'est une espèce de boucle qui pourrait se boucler.
0: Exactement dans la transmission c'est parfait. J'en parlais en tout début en introduction euh, le lien entre euh, skipper et chef d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus pour les personnes qui nous écoutent justement Quel parallèle on peut faire entre les deux
1: bah... Euh, aujourd'hui euh, le fait d'être uniquement skipper il y a assez peu de, 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 de gars finalement qui qui, qui peuvent qui, qui ont cette chance donc de pouvoir le, de pouvoir l'être mm -hmm. euh, très souvent donc un skipper va être un chef d'entreprise pourquoi parce qu'en fait il va avoir de besoin à gérer même s'il gère pas son bateau donc sa propre construction ouais. il va avoir besoin de gérer euh, des équipes de gérer donc des embauches des ébauches etc etc donc il y a souvent des structures mais qui sont souvent liées à, au fonctionnement du bateau mm -hmm. nous notre particularité c'est qu'on on met en oeuvre les bateaux donc on les construit euh, en plus donc la, la, ma particularité en tous les cas donc euh, nous chez l'Almuti c'est le, le, le fait donc de, de, de construire nos bateaux et derrière de, de les exploiter et donc euh, on a cette différence peut-être où les skippers qu'on prend donc euh, euh, qui vont skipper euh, nos, nos bateaux euh, donc euh, aujourd'hui et, et demain euh, sont des jeunes de toute façon qu'on va mettre systématiquement à la construction de leur bateau soit à leur construction de leur propre bateau, soit à la construction donc d'autres d'autres un bateau de, leur, de, mm -hmm. un, de Quentin, Quentin ou comme ça par exemple donc ouais. Kenny euh, cette année donc a appris ce que c'était que la, la, la construction donc a mis les mains de la colle hein, physiquement mm -hmm. c'est ça mm -hmm. euh, donc pour apprendre à construire donc euh, sa machine et donc là l'entrepreneuriat le, euh, en gros, euh, nous permet euh, donc euh, de pouvoir gérer l'ensemble de la chaîne. Donc, on n'est pas seulement donc sur l'exploitation. Donc euh, derrière, c'est l'exploitation, c'est-à-dire présenter un bateau à, à une course, c'est-à-dire avoir donc des équipes qui sont euh, euh, des préparateurs, etc., etc. Mais aussi euh, donc euh, la partie construction, donc la partie mise en œuvre, donc euh, construction des bateaux. Et, et c'est euh, c'est grâce Donc enfin, en tout cas, c'est parce que on est entrepreneur euh, mmh. que on est en capacité de pouvoir construire donc de, des projets. Et c'est vraiment construire des projets c'est-à-dire qu'on part de ça, zéro on part d'un papier donc d'une feuille de d'une feuille d'une idée et on se dit on va construire un, on va construire un multicoque de 15 mètres par 15 mmh. par exemple donc euh, mmh. donc on part d'une feuille de d'une feuille de papier blanche euh, on pose des idées et on construit un projet donc autour de ça ouais. et, et donc okay. ça c'est ça c'est si c'est pas de l'entrepreneuriat je sais pas ce oui, que c'est je crois qu'on qu on est on est pas mal <rire>
0: on est bien <rire> dedans est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'entreprendre
1: euh, Peut-être c'est persévérance, euh, c'est c'est jamais jamais rien lâcher, c'est avoir euh, juste une une vision, une vision globale des choses. Faut, faut pas rentrer dans le détail. Moi, je ne mm -hmm. sais pas rentrer dans le détail. Euh, par contre, j'ai une vision et donc euh, cette, savoir s'entourer donc de personnes, donc c'est-à-dire euh, arriver euh, à faire confiance donc euh, à s'entourer donc et à faire confiance donc euh, autour de soi. Donc parce que tout seul, de toute façon, on n'y arrive pas. Euh, monter des équipes autour de soi et de ces équipes. Euh, Arriver à en tirer le meilleur et donc leur donner cette confiance euh, qui, qui leur permettra donc d'être d'être meilleur ouais. euh, et 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 ne pas ne jamais dévier de sa vision. Okay. Je pense.
0: C'est quoi ta vision
1: <rire> C'est d'aller sur l'eau. <rire> C'est la mienne. Okay. C'est ouais, pas forcément ouais, non, celle de ah, oui, celle de, de, de Fabienne donc de ouais. de, de mon épouse <rire> qui elle fait tourner la boutique. <rire> euh... <rire> J'imagine.
0: Okay. Et enfin un, un livre à nous partager
1: alors <rire> c'est rigolo parce qu'en fait euh, j'avais ce livre parce que euh, je vais prendre le train là tout à l'heure et c'est un livre qui s'appelle pied Superbe c'est une, une chronique donc de la guerre en Médoc et, et en fait c'est amusant bon moi je suis je suis médocain je suis amoureux de, 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 de ma pointe là-bas et c'est un livre qui retrace assez bien donc cette période de trouble qui a été donc la libération donc du Médoc avec euh, donc une, une France qui est libérée euh, largement avant donc cette pointe avec Bordeaux qui est libérée euh, bien avant euh, la pointe et et puis tout le monde qui s'en dé... détourne un peu comme très souvent donc euh, ça s'est passé donc vis-à-vis -vis du, du, du Médoc et notamment du Nord Médoc ouais. euh, qu'on appelait à l'époque donc le bas Médoc mmh, et mmh. et c'est bien c'est assez bien retracé dans ce livre qui a été écrit euh, euh, à chaud, euh, donc euh, quelques mois après après la guerre, après l'engagement, mmh. euh, c'est une histoire, c'est une histoire euh, qui est quand même assez assez présente chez nous puisque tous les endroits donc dont il parle, c'est des endroits euh, moi que je fréquente régulièrement ouais. donc euh, dans les bois etc euh, et, et donc ça me fait ça ça, ça fait écho comme on ça dit fait écho ouais, ouais c'est ça okay. <rire> ça
0: fait écho parfait il euh, y a il y, y a deux mots qui me viennent en tête quand même le terme passion et liberté J'imagine que ça, pour le coup, ça fait aussi écho en toi, hein, dans tout ce que tu fais. Ben, bah,
1: bah, c'est, ça va de soi. C'est-à-dire qu'en fait, euh...
0: ce qu'on les a pas mentionnés, ou peut-être. Je sais. Liberté, non, je crois pas, en tout cas. Mais non, mais euh, ni. Ça en fait partie. Enfin,
1: mais c'est indissociable. C'est indissociable. Ouais. indissociable. Mais c'est comme ça aussi. Mais pour moi, c'est pas antinomique avec l'entrepreneuriat, par exemple. Mmh, au bah, contraire. Bah, ouais. euh, au contraire, je pense qu'en fait, il euh, y a que, il euh, y a que la passion qui peut permettre de, de, de déplacer des montagnes. Euh, et, et quand on déplace des montagnes, on commence à gagner dans de liberté.
0: On va finir là-dessus. <rire> Merci beaucoup, Lalou,
1: et Mais à après, très bientôt. À bientôt.